0: Te doy la bienvenida a esta nueva reflexión cuaresmal. Yo soy Ricardo Braz y te invito ahora mismo a abrir la Biblia en Lucas 17, versículo 21. Te voy a conducir por un breve estudio bíblico para que después de ello en tu oración puedas dejar que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, a la comprensión de las Escrituras. Prepara tu Biblia y tu cuaderno de apuntes porque al final de esta reflexión vamos a descubrir un poco más sobre qué significa el Reino de Dios dónde encontrarlo y qué importancia tiene para nuestra conversión entrenamiento bíblico con ricardo Brás qué significa el reino de dios el concepto de reino de dios está muy presente en los evangelios aún más está muy presente en las enseñanzas de jesús si tuviéramos que evidenciar cuál fue el el tema favorito de Jesús a lo largo de su predicación, diríamos que a él le encantaba hablar sobre el reino de Dios. Por ejemplo, si observamos casi todas las parábolas que cuenta el Señor, veremos que ellas empiezan de la siguiente forma. Porque el reino de Dios se asemeja a... ¿Qué podemos decir de este pasaje de Lucas 17, 21? Leámoslo en su contexto desde el versículo 20. A unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó: El reino de Dios vendrá sin dejarse ver, ni anunciarán que está aquí y allí, porque miren, el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17, 20 a 21. Mucho se ha discutido sobre cómo interpretar esa afirmación de Jesús que dice: El reino de Dios está entre ustedes. Para enriquecer el contexto, literario de ese pasaje, recordemos que en varias ocasiones Jesús utiliza el término reino de los cielos en vez de reino de Dios. En el pensamiento religioso de los hebreos, la palabra cielo es una manera de nombrar a Dios. El segundo mandamiento de la ley educaba al pueblo de Israel a no tomar en vano el nombre de Dios, y en ese sentido el nombre divino es evitado y reemplazado por la, expre por la expresión Señor, Adonai en hebreo. La expresión cielo sirve muchas veces para indicar en un lenguaje muy concreto, muy simbólico, que Dios está más allá de nuestra tierra, aunque está presente, cercano a nosotros. Por ejemplo, si leemos en Isaías 45.8, dice, Destilen los cielos desde lo alto, y derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto de salvación, y brote la justicia con ella. Es decir, Dios trasciende infinitamente nuestro mundo, pero también es íntimo a Él. Y desde arriba bendice a la tierra, bendice a la humanidad. Hagamos también una breve observación sobre el significado de la palabra reino en el vocabulario de Jesús. En el original griego basileia, la expresión basileia se traduce como reino. Lo más exacto sería traducirla como reinado, porque basileia es un sustantivo que indica al mismo tiempo una acción, el ejercicio del reinado, el ejercicio de la soberanía. Lo mismo la raíz Malkut del hebreo. No se está hablando de un reino futuro que todavía no ha sido instaurado. Se está hablando de la soberanía de Dios sobre el mundo aquí y ahora que se está haciendo temporal, se está haciendo histórica. Podemos decir que Jesús al anunciar la cercanía del reino de Dios está anunciando la soberanía de Dios que es capaz de actuar en el mundo y en la historia de un modo concreto. Y él lo sigue haciendo ahora. Si el reino de Dios, el reino de los cielos, es el mensaje preferido de Jesús, podemos decir que para él el mensaje central de sus milagros, parábolas, es que Dios está actuando ahora. Esta es la hora de Dios, el kairos, el momento oportuno en el cual él se está manifestando como verdadero soberano. Definitivamente el reino no está entre nosotros de una forma abstracta. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios. Orígenes, el gran teólogo de Alejandría, padre de la iglesia, ha descrito a Jesús como autobasilea, es decir, como el reino en persona. El reino de los cielos no es un territorio de dominio, es la persona misma de Jesucristo. Al hablar de reino de los cielos, Cristo se refiere a sí mismo, a su soberanía actuante a través de la gracia que es capaz de transformarnos. Ahora bien, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino para traer al mundo la presencia y la fuerza de Dios, aunque nos cuesta mucho conocerlo. Dice San Juan en su Evangelio, el mundo no lo conoció, Juan 1.10. Y el Evangelio de Lucas nos narra un episodio que puede ilustrar esa presencia actuante de Dios entre nosotros y también el rechazo de los hombres. Nos cuenta San Lucas que Jesús fue calumniado por algunas personas. Después que él expulsó un demonio de un hombre mudo. Y el Señor responde diciendo, Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Lucas 11, 20. Vamos a pensar un poco en esto que dice Jesús. Lo voy a volver a leer. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado ha llegado a ustedes. Lucas 11, 20. Jesucristo obra con el dedo de Dios. Si leemos el pasaje en su contexto, podemos entender que el dedo de Dios es un símbolo utilizado por Jesús para hablar de su Espíritu Santo. Es el mismo dedo de Dios que escribió la ley en tablas de piedra. Eso lo leemos en Éxodo 31, 18. El Espíritu de Dios viviente, que ahora escribe con su gracia en corazones de carne. Lo leemos en 2 Corintios 3, versículo 3. El reino ha llegado con Jesús. Él actúa impulsado por el poder del Espíritu Santo. Y eso se ve aún más claro en el Evangelio de Marcos, cuando dice en 1.15, ¿no? Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Es el momento oportuno de la conversión, el kairos, porque la gracia de Cristo se está difundiendo abundantemente con el Espíritu Santo. En este comienzo de los evangelios vemos cómo el Espíritu Santo está actuando fuertemente con Jesús. En el bautismo, el Espíritu descendía sobre él como una paloma. También lo leemos ahí en Marcos 1, en Mateo 3, Lucas 3. El Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Luego, dice San Lucas, que Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu. Y que habiendo entrado a la sinagoga, leyó solemnemente un texto de Isaías que hablaba del ungido de Dios. Y lo interpretó anunciando el cumplimiento de aquella profecía. Diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Lucas 4.21 ¿Qué decía aquella profecía de Isaías? Decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar la buena noticia. Eso lo vemos en Isaías 61. El Catecismo enseña que Jesús es el ungido de Dios de manera única. La humanidad que el Hijo asume es totalmente ungida por el Espíritu Santo. Catecismo número 695. Ungido desde su concepción hasta su resurrección. ¿Y qué nos revela esa unión entre Jesucristo y el Espíritu Santo, especialmente después de la glorificación de su cuerpo en la resurrección? Nos revela algo acerca de nosotros. Nos revela que si nos acercamos y nos unimos a Él, si dejamos que Él sea nuestro soberano, si lo acogemos entre nosotros, seremos partícipes de su cuerpo espiritual. Es lo que leímos en 1 Corintios 15, del 44 al 47. Soma un cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos hechos de polvo, hoikos, ¿no? hechos de polvo, sometidos a la matayotis, a la vanidad. Serán vivificados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva en Él, una vida que perdura para siempre. A través de Cristo y en Cristo, el reino de Dios es una realidad muy concreta. Se hace presente aquí y ahora. Está cerca, ha llegado, está entre nosotros. En su tratado sobre la oración, al comentar sobre la oración del Señor, eh, venga a nosotros tu reino, ¿no? En Mateo 6.10. Orígenes, aquel gran teólogo decía, Quien pide en la oración la llegada del reino de Dios, ora sin duda por el reino de Dios que lleva en sí mismo, y ora para que este reino dé fruto y llegue a su plenitud. Y si queremos que Dios reine en nosotros, en modo alguno debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y completo orígenes diciendo que cuando Cristo reine en nosotros, Dios paseará en nosotros como en un paraíso espiritual. Será el único que reinará en nosotros. El reino de Dios crece y actúa en el interior del hombre. En ese sentido, crece en la Iglesia que es asamblea de los santos. El sacramento es signo de la comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. En la medida en que crece en nosotros, nos santifica y santifica también a todo el pueblo santo de Dios. Y la cuaresma es el momento en el que el pueblo de Dios está invitado a orar más intensamente. Venga a nosotros tu reino, Señor. Tiempo para volver hacia Dios. Tiempo para entablar una lucha espiritual, para arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la conversión. Tiempo para acercarnos a la luz de la gracia. Y vivir como lo que somos desde el bautismo hombres nuevos esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla si quieres profundizar más sobre el tema será necesario que estudies y ores con la biblia antes que te vayas te pido que valores esta reflexión que la compartas en tus redes sociales deja tu comentario suscríbete para que puedas seguir recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.